0: Bon vespre i he vingut una setmana més a la tertúlia prescrita.
1: Bon vespre, Bon vespre,
0: Bon vespre, Josep Costa. Bon Només del teu segon cognom, Josep? Rosselló. Rosselló, mira, bueno, ja, sí, sí. ja els hem dit tots. La
2: costa del Rosselló és un lloc molt bonic. Eh.
0: Doncs mira, ja ens els sabem tots. Eh... Hem... Jo crec que hem de començar preguntant-li Albano i tu, tu i jo crec que estem a la mateixa idea sí. Josep Costa, què penses fer aquest acte tan, que tothom ens pregunta a Mil mi l'Albano què penses fer i nosaltres no, no es creuen que no sabem res Ha, ha,
1: ha fet, poso en context en Josep ha fet un tuit enigmàtic dient a tothom que es reservi
2: el 20 de, de desembre per què Josep? Perquè en els propers dies anunciaré que faig una conferència
0: Però nosaltres també ens l'hem de reservar el fin de desembre. Oh, Estàs convidats, i tant. Vale. Ah. Bueno, com a mínim, me'ns convida, el Manu. Ah. Estarem, estarem pendents. Bueno, comencem amb la tertúlia, però I comencem parlant d'una cosa que ha passat aquest cap de setmana, que és la primera reunió oficial, diguéssim, que la sapiem tots, eh, mentre Junts i el PSOE amb el mecanisme de verificació internacional. Continuen moltes incògnites, és a dir, continuem sense saber moltes informacions, però sí que és veritat que hi ha hagut algunes novetats i que s'han sabut algunes coses, com per exemple oficialment tenim un nom, Francisco Galindo, serà el coordinador i portaveu del mecanisme internacional de verificació. Què us sembla aquest nom?
2: Bé, no el coneixia de res, eh, però sembla ser un diplomàtic, eh, diguéssim, un bon diplomàtic, que eh, en general tendeix a ser una persona amb poques arestes, diguéssim, no? Un bon diplomàtic és algú amb qui es pot parlar que no el veus com algú com no un enemic, no? no? és un follonero, no? No és un follonero i no, no el veus com un enemic, diguéssim, no? Un mm -hmm. diplomàtic, per tant, té un perfil correcte per, un, per una cosa així, no? Per, 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 per fer de mediador es veu que ja ha fet de mediador amb altres coses. I...
0: Per situar la gent, no? Eh, és un diplomàtic progressista, en principi considerat, és ambaixador del Salvador a l'estat francès, ha tingut una llarga carrera dins de l'ONU i, per exemple, va participar activament en les negociacions entre les FARC i el govern colombià i va fer de verificador per les Nacions Unides el compliment dels acords signats a l'Havana entre el govern i, i la guerrilla. És a dir, que aquest seria una mica la situació d'aquesta persona que farà de portaveu i coordinador, que això no vol dir que sigui el pes important d'aquest procés de l'edificació, sinó serà com la cara que, estic, que serà una mica més visible de tot plegat
1: mm. uh, A mi m'he fet molta gràcia un comentari ara no recordo on te'l te vaig sentir però no sé si vau sentir Aznar no? posant el crit al cel per això de que, clar hosti, com poden posar aquest senyor a mediar no? quan aquest senyor media entre guerrilles, què és això? No? Era, de, era
2: de les colònies Ah, no, no, el problema no és que fos de les colònies No, no, no el, criticar, el problema és que mediava eh? entre
1: guerrilles El problema és que mediava entre
2: guerrilles i però, algú però... va
1: dir, escolta'm però l'independentisme no era terrorisme per tant, escolta'm eh, eh, no, bueno, si no van tra... mal encaminat o, o, o hi ha guerrilles o no hi ha guerrilles no? però
2: no, no els hi ve ve res la veritat Es, nar, pobre bueno, però, es tracta de pacificar l'independentisme no? per tant, pacificador de guerrilles ja, ja es troba no? si, si ens volen pacificar és un bon perfil?
0: Eh, per parlar d'això volia convidar a la tertúlia a Vicent Partal, director de VilaWeb perquè aquesta setmana justament va fer... Bé, bueno, perdó, la setmana passada, eh, divendres, va fer un, va fer una pissarretta del Partal, diguéssim, per intentar ajudar-nos a entendre una mica eh, com funcionava aquest procés d'edificació, i vaig trobar que seria interessant convidar-lo aquí a la tertúlia perquè ens ajudés també una mica a entendre tot plegat. Bon vespre, Vicent.
3: Hola. Com esteu?
0: Eh, què et sembla, tu, aquest portaveu i coordinador? Perquè eh, pel, que has, pel que has anat explicant aquests dies, eh, ho dius, no? És, és la cara més visible, no? Segurament serà la cara que ens confirmaran, però seria la menys important dintre de tot plegat.
3: Bé, en principi no sabem gran cosa de, de tot això, de com funciona aquest procés, perquè, per definició, ha de ser extremadament discret per no dir secret però algunes coses sí que les sabem, sobretot a partir de dissabte. Primer, la presència de la Fundació Enri Donant, que és com dir la presència del govern suís, perquè la és una fundació molt vinculada al govern suís. Recordem que el govern suís al 2017 públicament va ser l'únic govern que va dir públicament que s'oferia per a fer de mediador entre Catalunya i Espanya i trobar una solució a la crisi que s'hauria abert amb la declaració d'independència a l'aplicació del 155. Per tant, és consistent amb els esforços del govern suïs per trobar una, una eixida al conflicte eh, polític. Eh, I pel que jo sé, o pel que m'arriba, eh, aquest diplomàtic és una persona molt de la confiança de la Fundació. És a dir, que més aviat és la Fundació la, eh, qui l'ha posat, és un diplomàtic que... Eh, S'ha posat molt el focus en el fet de ser del Salvador. En realitat el focus seria que porta 30 anys eh, negociant, fent conflictes arreu del món en nom de les Nacions Unides. Eh, I fins aquí és on, el, el que sabem eh, del perfil d'aquesta persona. Després sabem que n'hi ha eh, diverses persones, o se suposa, o s'ha dit o s'ha insinuat que n'hi ha diverses persones eh, al darrere, dos o tres eh, diguem així, poders eh, amb capacitat de eh, per dir una mica col·loquialment, d'espantar el PSOE i d'espantar inclús el PP és a dir, gent amb molt amb suficient poder com perquè haguem que fer cas el PSOE o el PP en el moment que siga necessari, no? Vicent. I aixec no se coneixen
0: Vicent, si sembla bé, això que estava explicant una mica, va ser aquesta pissarreta, volia recuperar un tros, potser perquè es, és més visual del que estem explicant ara i potser així la gent també situarà. Si la l'Aleix em posa aquest vídeo...
3: Ara vaig explicar, uh, és especulació. Uh, no tinc dades, no sé qui són, a aquests membres, però sabem com es fan aquests processos i sabem qui són la gent que normalment fa aquests processos, perquè això és un procés eh, tècnic, això no pot fer-ho qualsevol, no, no, no pots improvisar un mediador d'aquests eh, de la nit al dia. Per tant, en base això, en base a les reaccions eh, que estan havent i a partir de que ja coneixem eh, que la Fundació Henri Donant seria una de les peces eh, d'aquest mecanisme, doncs intentaré explicar com podria funcionar aquest mecanisme i quins actors eh, podria tenir. Un mecanisme d'aquest tipus normalment, normalment té un organitzador, un portaveu i uns mediadors que juguen papers diferents. L'organitzador, òbviament, és, així, qui, qui porta el procés, qui organitza els debats, qui organitza les taules, qui facilita els jocs de trobada, etcetera, etc. El portaveu sol ser una persona que no està eh, mediant i que només fa una funció de portaveu i els mediadors són els que realment tenen el poder polític per a fer que les qüestions eh, avancen.
0: És a dir, ara et sabem els organitzadors, sabem el portaveu, no? el que no sabem són aquests verificadors eh, que segurament no, potser no ho sabrem mai qui, qui són.
3: No, n'hi haurà rumors, eh, potser en algun moment es sabrà, però és més sabia probable que no sàpiga, que no sàpiga, però sabem a de forma indirecta que existeixen. Eh, primera, perquè hi ha hagut unes declaracions, diguem que són dos o tres, eh, i no, no està clar. Segona, per, per les reaccions. És a dir, quan Pedro Sánchez, el dia de la investidura, eh, Míriam Noveras li retreu la lleugeresa amb la caparra de Catalunya i li diu, escolta vostè, que vostè ha signat, unes coses, si n'hi ha un procés i ha de comportar-se, el canvi de guió de Pedro Sánchez és evidentíssim. I, a Puig a la trona, un Pedro Sánchez espantat eh, que, que es dedica a dir que sí, que sí, que, que siga necessari i que està d'acord en que això eh, és així, no?, o ara, per exemple, el SOE intenta fer el mateix que ha fet amb l'Esquerra i amb el govern de la Generalitat de Junts abans, de Junts i d'Esquerra abans, de tirar enrere les dates, no? de dir, bueno, pues, no ens reunim aquest mes, ja ens reunirem un altre dia. I cap, als dos dies de desembre s'han reunit. Fins ara, el que sabem, el que sembla evident, és que n'hi ha algú ahir darrere amb suficient capacitat d'espantar el SOE, Eh, com per a fer-lo complir unes coses que no ha complit en tots aquests anys en les negociacions, primer amb el govern eh, Junts-Esquerra, després amb el govern Esquerra. Eh, a partir d'aquí és la qüestió d'especular, i jo un poc l'altre dia editorial especulava sobre això. Uh -huh. És a dir, eh, i, i m'importa molt dir que és especulació, no, no tinc dades, és pura especulació. Quan hi ha un procés d'aquest estil, un procés d'aquest estil, eh, tothom sap d'entrada eh, on està el problema. I, i tothom sap d'entrada quina és la solució del problema. Eh, la declaració conjunta entre PSOE i Junts, que pel que sembla ja va ser redactada pel mecanisme de verificació i que jo en el seu moment vaig dir és un procés de pau, no és, una, no és una negociació de pressupostos, cosa que ara tot el món ja està dient. Uh, aquella declaració identificava el problema, que el problema era que Catalunya és una nació que des de fa tres segles uh, no, no té la llibertat de decidir per ella mateixa. La solució, uh, només n'hi ha una, i tothom la sap, que és l'autodeterminació. Ojo, no la independència, l'autodeterminació, uh -huh. que és un pas previ, que pot conduir a la independència, però que pot no conduir. Uh, en, pensem, per exemple, Israel-Palestina, tothom sap que la solució són dos estats. Um, Irlanda, tothom sap que la solució de la reunificació moltes vegades aquests processos no acaben eh, donant pas a la solució malgrat que tothom salva solució N hi ha molts altres casos en què sí s'han produït processos d'independència Timoeste, per exemple, eh, a partir de, de situacions semblants la meva sensació, la sensació que tinc i que l'explique com a una pura anàlisi eh, tot i que alguna gent s'ho pren molt malament perquè pensa que estic defensant això com una pura anàlisi jo crec que hi ha un canvi substancial, que, ha passat, que està passant una cosa molt gruixuda, que efectivament el govern espanyol per primera vegada s'està assentant amb un mediador internacional sabent que n'hi un procés que ha de portar un lloc que s'està fent entre PSOE i Junts perquè no es pot fer entre govern i Generalitat. És així de senzill, se fa entre els factors que poden ser. Després ja veurem si això es pot sumar, es pot multiplicar o es pot fer d'una altra manera i que tots saben que la solució ara mateix és l'autodeterminació, l'exercici de l'autodeterminació, jo crec que això està clar. Això pot dur a un referèndum acordat en el futur? Jo sempre he cregut que no, que això és impossible, però si n'hi ha una pressió internacional suficientment forta, doncs pot ser una alternativa.
0: Uh -huh. aquesta era la pregunta que feies a l'editorial d'aquesta setmana no? de crec recordada dilluns i que alguna gent li va sorprendre no sé si teniu alguna pregunta a fer-li el Vicent abans de deixar-lo marxar o ens va deixat tot, jo... tot ben clar costa no,
2: um, estaràs d'acord Vicent que si tenen capacitat d'intimidar o de fer pressió del SOE, també l'atendran sobre Junts
3: sí però és diferent Uh, perquè si són organismes o persones o institucions estatals uh, tenen capacitat de pressionar, de fet, l'estat espanyol que en aquests moments el sol és el govern de l'estat espanyol uh, i Junts no té estat en aquest sentit és una situació uh, una mica diferent però és obvi que tenen possibilitat de pressionar a tots i a parer meu la pressió que faran uh, serà per arribar a a un referèndum d'autodeterminació, quan nosaltres ja hem fet el primer d'octubre, o a un referèndum d'autodeterminació que millor no serà el que ens agradarà perquè tindrà condicions que no seran bones per nosaltres, eh, tipus eh, el, el, un sostre mínim o, o una majoria qualificada o coses d'aquest estil. Jo crec que no hem de cantar victòria per això, però perquè no sabem on ens portarà i no sabem si, com està passant amb Palestina i Israel, tot i saber quina és la solució, i aquesta solució no s'implementarà, però tampoc ens sembla positiu negar que estan passant uns fets molt substancials. És a dir, jo crec que eh, si fa sis mesos ens haguien dit eh, que n'hi hauria una amnistia en marxa, que estarien negociant a Ginebra el govern espanyol disfarçada de SOE i Catalunya disfarçada de junts, eh, un acord que podria incloure un procés d'autodeterminació que el català seria oficial al Congrés espanyol, etc etc, ens ho sorprenddriem com una victòria. Ens ho sorprendríem encara sí que m'ha aconseguit coses eh, en poc de temps, perquè tot això ho està arrancat. Això no? no és un regal de ningú. no? Aleshores, igual que crec que hem de ser molt prudents i no tirar les campanes al vol, en dir aquest procés de negociació pot portar a la independència, perquè no ho sabem, si això serà així, tampoc crec que sigui positiu negar els fets i negar que estan passant coses que són molt importants i que són molt transcendentals.
0: Vicent, abans de marxar l'Albano
1: també volia fer una pregunta, un comentari. Sí, hola Vicent. En relació a, lo que, a la pregunta que feia en, en Josep de la capacitat de pressionar d'aquesta organització, d'aquests eh, hipotètics, bueno, hipotètics, aquests mediadors que no coneixem, la seva capacitat de pressionar a Junts, eh, l'altre dia sortia mm, en Toni Comín uh -huh. dient que mentre dura la negociació és evident que calia diguéssim, una suspensió no sé, no sé exactament com ho va dir però com una suspensió de l'acció la unilateral no? diguéssim, de dir, com que ara estem negociant això podria ser una condició que posin aquests eh, mediadors de dir vale, escolta'm eh, la primera qüestió és que públicament eh, Junts renunciï a la qüestió unilateral o a fer passos unilaterals per poder obrir aquest espai de negociació? Podria, podria ser així? Podria ser una condició?
3: No, no ho crec, perquè el, no es posa en condicions d'aquest estil a l'inici de la negociació. És a dir, ara mateix ningú sap que estan negociant. Ara mateix segurament s'han posat d'acord sobre el relat. Això és molt important. El text de l'acord PSOE Junts és el relat sobre el qual van a treballar i és un relat molt favorable als interessos de l'independentisme, enormement favorable als interessos de l'independentisme. On arribaran no ho saben, no tenen idea. O sigui, jo ara estic fent una especulació en base a el coneixement que tinc de com funcionen aquests processos, els processos que he vist anteriorment, però jo no tinc dades concretes sobre aquest que està passant, excepte adonar-me de coses que estan passant i que són públiques i que són significatives. El PSOE sí. ha anat a Ginebra, hi ha hagut una reunió, han presentat un verificador internacional, tot això que era impossible està passant. Per tant, en base a aquestes coses, jo especule a on es pot arribar. Qualsevol, si qualsevol politòleg o qualsevol periodista del món i li dius, escolta, tu saps una mica de Catalunya, com s'arregla el tema català, la resposta és molt simple ha d'haver un referèndum d'autodeterminació. Això és el que te diria qualsevol eh, politòleg o periodista eh, mitjà. Per tant, aquesta és, és la solució hipotètica que n'hi ha. No crec que ningú puga imaginar una altra solució. Això és un pas enrere respecte al primer d'octubre, però que no existiria sense el primer d'octubre, eh, però pot ser una finestra oberta d'oportunitat molt important, especialment si s'acompanya de, del carrer i de la uh, conflictivitat. És a dir,
1: per, per, això, per això jo et preguntava de dir com, com com'passen Ara ara suposo que obrirem a, a, a l'apartat d'opinió. Però per això, com a acompass, com compassar els tempos de tot això amb els tempos polítics eh, i, i, i amb el paper de la gent, no?, també.
3: És, és a dir, per dir-ho d'una forma que crec que és comprensible, com més problema torna a ser Catalunya més importància tindrà este procés internacional i més fàcil serà que s'arribi a una solució a través d'aquest problema internacional. Si Catalunya no és problema, eh, això serà un procés que segurament durarà dos o tres anys aquesta legislatura, vaja. Eh, però si, per exemple, en les eleccions autonòmiques el SOE arrasa, doncs el, el tema internacional baixarà d'intensitat perquè no n'hi ha problema. Si no n'hi ha mobilització al carrer, baixarà d'intensitat. Com més pressió les bases independentistes fac, més fàcilment este procés tira endavant. Per això em preocupa eh, aquesta reacció de dir "Tot això no val de res, tot això s'enganyifa, tot això no sé què, que és una reacció que puc entendre per la, per la desconfiança creada durant aquests anys, però que crec que no ens aporta res com a moviment, al contrari, ens fa, ens fa més febles perquè jo crec que el, el moviment independentista, més enllà dels partits, lo que hauria d'interpretar ara és que s'ha forçat l'Estat a anar a un punt on no volia anar, gràcies també a que n hi ha hagut una aritmètica electoral, els set vots de Junts, que ho han fet possible en aquest moment, i que no era possible fa un any. No? Però s'ha portat l'Estat a un punt on l'Estat no volia anar, i ara és qüestió de decidir si es desprecia, si es menys té, si es decideix que tot això no val per res i que és igual, que passem de tot, o si es decideix, això és una gran oportunitat que cal aprofitar, però que no es pot deixar només en les mans de qui està negociant, sinó que s'ha de posar tota la pressió del moviment al servei de que si aquesta alternativa funciona, és una alternativa. I si no funciona en el fons, si no funciona, i jo crec que això és el més important de tot, està legitimitant la unilateralitat. Perquè si no funciona, no funcionarà per Espanya. No serà Catalunya qui no voldrà un referèndum d'autodeterminació segur, serà Espanya. I, per tant, si una mediació internacional no funciona, en el fons això és un argument que legitima encara més la unilateralitat de Catalunya. I aquestes raons són les que jo intento posar sobre la taula com a analista Només per a fer pensar, només per a fer reflexionar i intentant que, no, que aquesta actuació una mica visceral eh, que, que estem veient aquests dies de, de, de donar presentat que tot això és una camama i que tot és mentida i que tot no sé què, bueno, que intentem mirar els fets perquè els fets existeixen. N'hi ha fets que estan passant ara que no havien passat
0: mai abans. Doncs moltes gràcies, Vicent, per situar-nos i nosaltres, com diu l'Albano, continuem debatint aquí, sobretot plegat. Molt gràcies. bé. Gràcies. Fins la pròxima. És ara. Doncs, oblim debat. Tu l'has obert, Albano. Eh... Ah. Pot, pot haver-hi un referèndum, realment? Creieu, creieu que és possible un referèndum acordat?
1: Jo no, però... <coughs> Vull dir, jo ho creia... No, jo sí. S'han <laughs>
0: canviat els papers. No.
2: Jo ho cre jo sí, creia sombrant... quan me vaig apuntar a oh, sí, sí. Podemos. <laughs> No. Sobre la independència, no. Un referèndum, sí. Ah. Un referèndum acordat, un referèndum, sí. Sobre la independència, no. Va. O que porti a la independència, no. I llavors... S'ha jo... de tenir molt clar, això.
1: Jo, jo, jo aniria per parts, perquè sí. aquí eh, en, en Vicent heu obert diverses... Primer, a mi em sembla... Jo l'he vist la pissarreta i és molt interessant. Primer, eh, oh, una mica fer-se coneixedor d'aquest àmbit, no?, de les uh -huh. negociacions i tot això. Igual que fa uns quants anys el moviment independentista va haver de fer l'esforç col·lectiu d'aprendre què era el Tribunal Suprem, què era el Constitucional i tot això, no?, que el que era una euroordre, si en recordeu, fa 10 anys no ho sabíem. I això ha passat a formar part del, del, del bagatge, dels coneixements com a moviment, dic, eh? Conec per algun periodista
0: que s'ha tret la carrera de, de, de dret, quasi. De dret, de
1: dret clar, és, és una necessitat. Per tant, a mi em sembla molt interessant el que explica la pissarreta, vull dir, recomano mirar-la sencera. Ara bé, veurem com li va Junts amb el PSOE, és veritat i, i jo crec que en Vicenç deia, ostres, dir que tot això és un enganyifà... Home, eh, hem de tenir en compte d'on venim i hem de tenir en compte que el PSOE si hi si, si hagués un premi Nobel a enganyar independentistes, els tindria tots el Partit Socialista Obrero Espanyol ni, ni França... Pedro ni Sánchez os
2: Pedro Sánchez els enganyen.
1: Pedro Sánchez els enganyen. Per tant, venim d'aquí i per tant el moviment polític el moviment com a... No, el moviment ciutadà i tal eh, està marcat per això. Per tant eh, jo aquí penso que un, poso sobre la taula un primer problema que és com ho fa Junts Vale, molt bé, Junts ha aconseguit això. Com fa junts com a partit que pretén liderar un moviment polític per a compassar, per, per convidar la gent a confiar. És a dir, no només importa el que ells puguin aconseguir, que, que jo sóc escèptic, però bé bueno, el que puguin aconseguir amb aquesta mediació, però a la vegada ells tenen un, una obligació política que és convèncer el moviment, o, o fer-lo partícep al moviment. I jo vaig dir des del primer moment que l'aposta de junts, independentment de què ens pugui semblar més o menys bona, i jo el que vaig trobar faltar en el segon discurs de Puigdemont és que la gent diguéssim com a força motora del moviment independentista, la mobilització, la desobediència, etc etc, havia desaparegut de l'equació. I sempre he pensat i he dit que el moviment independentista, si no fa servir la principal arma que té, que
2: és la mobilització, Crec que poc podrà aconseguir. Well, és, és que tenim un mecanisme super sofisticat de resolució de conflictes, però no tenim cap conflicte. Però, és dir, però, el conflicte però... està extingint-se. No, no, no hi ha mobilització, no hi ha confrontació. A, a, el governat de la Generalitat està acomodat a la poltrona gestionant les engrunes de l'autonomia. No, no hi ha cap conflicte. Malament. No hi ha cap conflicte.
0: Però no m'ha quedat la setmana passada, perdó, eh? No m'ha quedat la setmana passada que en part, això és responsabilitzat nostre, com a societat? És a dir, que no podem esperar que els polítics creïn el conflicte? Bueno, el podem crear nosaltres, el conflicte?
1: Totalment, totalment. El que passa que llavors, eh, justament Junts ha d'acceptar que una part d'aquesta creació del conflicte és, jo crec... Quan jo veig, per exemple, gent que diu, bueno, escolta'm, ja esperarem aviam què passa amb això de Junts, diré, no, no esperis res. O sigui, com a moviment tenim l'obligació de no esperar res d'aquesta posta de Junts. Que Junts, com a partit polític, legítimament la vol fer, perfecte. Però eh, això ho vam parlar en aquesta tertúlia quan Esquerra també negociava. És a dir, mm. jo, jo li, li retreia a la gent d'Esquerra que quan els que criticàvem l'estratègia d'Esquerra vèiem com els d'esquerres s'enfadaven, quan en realitat el que haurien de fer si volen negociar intel·ligentment és aprofitar la força de la crítica, la força de la gent que no hi creu, per plantar-se a banda dels negociadors i dir, sí, escolta'm, jo he vingut a negociar, però aquí darrere hi ha una gent molt, molt, molt dura. Per tant, has ah, de negociar amb mi, perquè si no venen els, els altres si en comptes d'això de fer servir la crítica eh, com a eina de, de negociació eh, eh, intenta diguéssim apartar aquesta crítica, crec que és un error en el seu moment d'Esquerra Republicana no dic que Junts ho hagi fet però pot caure en aquesta tentació de dir «Gent, calleu que nosaltres ens estem encarregant». No funcionarà, no funcionarà, i en Vicenç ho deia ara. Si no és un conflicte, si no hi ha una mobilització popular, tu ja pots anar a Suïssa a parlar del que vulguis, que els de la taula te diran de què m'estàs parlant, no?, el que deia on, on està el conflicte, si no hi ha un conflicte constant i no hi ha i això també és responsabilitat d'Esquerra i també és responsabilitat de Junts és veritat que nosaltres com a societat civil hem d'intentar generar el conflicte però si els teus representants, que, que a més no ho oblidem mai tenen majoria absoluta al Parlament de Catalunya, tu veus les polítiques que es fan aquí a Catalunya i cap és conflictiva cap és conflictiva, on està el conflicte des de la Generalitat de Catalunya, des del Parlament de Catalunya en l'àmbit lingüístic, per exemple. On te està en l'àmbit educatiu, en, 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 en rebelr-se contra la constant ingerència de l'Estat en els afers polítics. no existeix. On està el Parlament? Si el parlament, o sigui, si aquestes xa, eh, converses a Suïssa estiguessin acompanyades d'un parlament, insisteixo independentista i que ara té majoria absoluta, potser sí que, però ho veig desacompassat.
0: Sí, però també tinc la sensació una mica que com a societat, eh, faig una crítica a la societat, eh, fa uns anys l'informe PISA que s'ha presentat aquesta setmana ha tingut un revulsiu per sortir tot al carrer i dir hem de canviar alguna cosa en, en l'educació del nostre país. I ara tinc la sensació que tots és com que Mira, un altre problema més que passa i que ningú reacciona. És a dir, com que la societat en general està com adormida, com que no reacciona tampoc a massa res.
2: Jo, jo crec que això té una explicació molt bàsica, perquè és que eh, li hem dit a la gent una veritat eh, que ha costat d'assumir-la, però que al final el país l'ha assumit majoritàriament, que és que sense la independència no tenim instruments per resoldre els nostres problemes. I aleshores, quan tu li dius que la independència no és possible li estàs dient que no és possible resoldre cap problema. I per tant, la gent què fa? Resignar-se i quedar-se aixafada. És a dir, quan tu li dius a la gent per resoldre els problemes, per tenir un país millor, per ser més lliures, per ser més pròs, per més, eh, tenir un sistema no, més just, ens la independència. I després, eh, quan es fa l'1 d'octubre, l'endemà comencen tots els eh, líders que havien fet l'1 d'octubre, ordenadament, a dir que la independència de moment res i que és molt difícil i que hem d'enxamplar la base i que hem de ser més forts i que hem de ser més i que no sé què o sigui, vas dilatant tot el tema i vas especificant el conflicte I, i, per tant, lògicament la gent si tu l'has convençut que sense la independència no tenim instruments per resoldre els problemes no esperis que la gent surti al carrer per resoldre problemes que no són la independència el, el, el problema... És tot el, el problema és, és una creació de la classe política i la desmobilització també en el sentit que ara la consigna màxima, i jo l'he combatut i estic francament en desacord però la consigna que predomina pels carrers és que si els polítics no mouen el cul, perquè hem de moure'n nosaltres? És que això és el que diu la gent, sí o no? Sí, 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 sí. Sí. O sigui, tu i jo estàvem cansats d'anar a fer actes per tot el país, sí, no. sales plenes de ta gent per tot el país, o sigui que, que a l'Ion però la gent li dius de sortir al carrer, de mobilitzar-se, de desobeir, etcètera, i et diu, però això si els polítics no fan res, perquè hem de fer nosaltres la Va, feina? Justament la resposta és, justament perquè no fan res,
1: ens toca a nosaltres. Perquè no faran res si nosaltres permetem que no facin res. Ara, és normal, jo, jo insisteixo en lo de la majoria al Parlament de Catalunya, um, si, si aquestes accions que estan fent els partits anessin acompanyades d'alguna mena de pla polític, en relació, encara que sigui, per denunciar. Fixa't, el problema no és tant que no fan servir la majoria independentista al Parlament per fer alguna cosa, perquè sabem també que moltes iniciatives al final el govern, el Tribunal Constitucional la frena. Però com a mínim que hi hagi l'intent de fer, que hi hagi l'intent. Escolta'm, anem a, anem a posar fil a l'agulla a alguns problemes que tenim a Catalunya. Si de cas, ja vindrà al Tribunal Constitucional a dir que no tenim dret i això també podia ajudar a generar la consciència de la necessitat de mobilitzar-se per obtenir l'independència. En comptes d'això, la paràlisi aquesta dintre fa que es perdi força a fora. Si a dintre... I a mi hi ha una cosa que em preocupa i que té a veure també amb els tempos. Uh, vale, aquests processos són llargs, són complexos, uh, necessiten secretisme... Uh, potser necessitant un, un, una desinflamació. La meva pregunta és: avím si aquest temps de, de temps mort polític no està jugant a favor del PSOE i delt i de Salvadorilla? Perquè clar llavors aquí desconnectem perquè estem parlant uh, a, a Suïssa o perquè estem negociant en una taula de diàleg per aragonès i no sé qui no sé quants, però aquest temps mort, on l'independentisme com a força política ha decidit frenar perquè té oberts altres d'allò, aviam, si ho està aprofitant Salvador Illa i la eh, majoria independentista que avui al Parlament desapareix davant de les nostres cares mentre nosaltres estem mirant a Suïssa perradera de Salvador Illa i ens roba la cartera. Això també pot passar, eh? Vull dir, perquè al final els tempos en política són
2: importants. Sí. Bueno, hi ha, hi ha una altra cosa que és que ara, en Vicent deia que això no, no es pot menys tenir, s'ha d'aprendre seriosament i que no es pot dir que és una camama. Uh, tu ho ja, diràs. Hi ha, hi ha una certa... No, jo no ho diré. Jo diré una cosa, que és que a dia d'avui sí. el discurs del PSOE uh -huh. és que això és teatre i que no hi ha res. I, per tant, en la mesura en què sigui creïble pel PSOE dir que això és una escenificació, que és un teatre, perquè en el fons, ah, clar, en aquests de junts, després de l'encerronada que li han fotut Esquerra, els hi han de donar una cosa diferent, amb un embolcall una miqueta més, més sexy, perquè si no, no ens donaran els vots. Això és el discurs que fa el PSOE. Jo no estic dient que sigui la realitat, però estic dient que mentre el PSOE pugui fer aquest discurs de que això en realitat és, és la taula de diàleg 2.0 amb, amb un embolcall una micata més sexy, perquè Junts, eh, diguéssim, no pot fer el mateix que Esquerra a cara descoberta, sinó que ho va dissimular una mica, mentre el PSOE pugui fer aquest discurs i els fets no el desmenteixin, és lògic que la gent sigui sèptica.
0: Però el SOE també ha fet discursos que abans no havia fet mai. És a dir, aquest dilluns, crec recordar, Sánchez deia a una entrevista a Angers-Bassaló que eh, denunciava que existia l'ofer a l'estat espanyol. Això no ho havia fet mai, Pedro Però, però, Sánchez... però,
2: però va dir que era l'ofer, però es va referir a una cosa completament diferent que no té res a veure amb Sí, que, però... però,
0: però va... O sigui, però... li va
2: canviar el significat a la paraula.
0: Vale. Sí, d'acord, però va utilitzar unes paraules que fins ara havien negat no, no, per tant, cert, cert. Quan, quan afirma que existeix obre una porta a debatre què és i què no és, però no. obre una porta de debatre que existeix i que, i que hi és.
2: Sí, sí. No? I vull dir... Però vull dir que, clar, si quan fas això trampa, sí. perquè dius hi ha l'OFER, però l'OFER és una cosa completament diferent i no té res amb el que realment és. Mm. I aquí, clar, va fer una trampa com la catedral, perquè va dir que l'OFER era no renovar el Consell General del Poder Judicial. I, perdoni, no, això no és l'OFER, això és una altra cosa. A L'OFER és que un jutge persegueixi algú per motivacions polítiques. Si a si tu no et poses d'acord amb el PP per renovar el Consell General del Judicial, és un problema sistèmic d'Espanya que no té solució. Que em sembla que ja ho hem comentat aquí alguna vegada. A lo fair és això. Mm. És dir, si em canvies el significat de les paraules, m'estàs enredant. Mm. És molt Pedro Sánchez o s'enganya, això.
1: Jo, jo per, per pensar aquest tema, no? és a dir, um, en Vicenç plantejava, diguéssim, com una dicotomia. O sigui, per una banda... Um, dir, tirar les campanes al vol i dir, hòstia, que estem aquí negociant la gran cosa, o per un altre, en l'altre extrem, diguéssim, tot això és una camama, etc etc. Llavors, poden ser dues posicions que, que existeixen...
0: Que defensar una posició més mitjana. Vale.
1: Jo, jo tinc una proposta per defensar una vale. posició mitjana. Escolta'm, l'utilitat o no d'això que està passant a Suïssa, eh, ja la veurem, escolta'm, jo... Pot, pot, puc ser més escèptic hi hau altra gent que digui vostres aquesta finestra. no torpedinemcol els intents de cada un.col'm si hi ha una gent que s'ha treballat amb molta força a fer això de Suïssa perfecta, no torpedinem perquè entre d'altres coses ningú té la, la di la recepta perfecta per aconseguir les coses. Ara bé, Jo si és més útil o menys útil és un debat interessant ho anirem seguint, perquè sabem poca cosa, jo crec que el gran debat no és aquest. El gran debat és què més cal fer, perquè amb això sol és evident que no anem en lloc. Aquest és el punt. No, és un fals debat si això és la solució o no. Escolta'm, això és una cosa que s'està fent. El que jo dic és que amb això que dipositar l'esperança en això, com a moviment polític, ens porta a la desaparició. A que vingui Salvadorilla Illa i tregui 74 diputats. A que la gent passi per sempre més durant tres generacions de la independència. Per què? Perquè quan mires el que està passant, i això és el que dic, i tu dius, escolta'm, això és part de la feina de la gent mobilitzada i tal. Sí, sí. I
0: de les societats, eh? gent. Mobil, de, de, de gent. La, sí,
1: però la gent mobilitzada, la gent que donant anys ha fet manifestacions i tal entre d'altres coses també ha anat i ha donat majories absolutes als partits independentistes i no les estan fent servir Això té un impacte per tant i on la, la, la meva eh, vu dir convidaria o em convido a mi mateix a, a dir perfecte que facin eh, que faci per aragonès amb la seva taula però la meva pregunta és i què més tininc dret a preguntar-li als independentistes que tenen el govern de la Generalitat. Tindré a preguntar-li i a exigir-li als independentistes que tenen majoria absoluta al Parlament què més esteu fent. O és això? O una reunió a Suïssa i una reunió al Palau de la Generalitat amb Pedro Sánchez és tot l'horitzó polític de l'independentisme. Si, si això és tot, si això és una part perfecta, però si això és tot, i me fa l'efecte que, no que no veig res més, perquè la realitat segueix eh, passant a Catalunya, l'informe PISA, eh, 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 la, la situació econòmica, la desindustrialització, la, de la llengua, la gestió dels fons europeus... És a dir, tot això continua passant. Uh -huh. I no veig que l'independentisme tingui res posar sobre la taula en relació a això. Encara que el posar sobre la taula sigui, senyors, mireu el país que tenim, i si no tenim la independència, tot això no farà més que empitjorar. Això és el que una,
2: vull dir. Una altra part de... de... Que, que no, no, no ho heu comentat en Vicent, però que crec que jo voldria afegir-ho sobre, sobre la taula, que és que una raó per l'escepticisme o, o una raó que explica que el PSOE pugui dir que tot això és una comèdia és que és la multiplicació de les taules de diàleg. És a dir, que, perquè eh, ara ens diuen que a Ginebra també muntaran una reunió amb Marta Rovira i amb Esquerra Republicana. I després eh, la no reunió... sentit. Sí, amb una fundació diferent o amb uns mediadors diferents és dir, clar, si fas una, uh, un mecanisme de verificació internacional sofisticadíssim i amb gent prestigiosa involucrada i després fas el mateix amb Esquerra Republicana i després fas una taula de governs entre el govern espanyol i el govern uh, català que és un govern deslegitimat sense la confiança parlamentària que hauria d'haver dimitit i, i convocat eleccions fa molt de temps però clar, el PSOE pot jugar a tot bueno, això. Perquè el, el PSOE jugar...
1: està jugant bé les cartes per aprofitar la desunió ah, de, de l'independentisme.
2: ¿no? Però ara, des del punt de vista de l'independentisme, és a dir, realment no se n'adonen que amb aquesta cerimònia d'una taula per cada partit, que no es parlen entre ells, que el governat té la seva pròpia taula sense mediació ni verificadors ni res que el PSOE té tot, tot el panorama controlat, però mentrestant es, es, es miren de reull els partits independentistes que n'hi parlen, que la, la taula bona, la més sexy, diguéssim, és la del que no governa, l'altra la, la del que governa, és una camama. Això, això, això realment és seriós. Jo crec que l'independentisme també... Els partits, en responsabilitats institucionals, s'ho han de fer mirar, tot això, perquè aquest, aquest sidral, aquest, aquest garbuix de taules i reunions i no sé què, si només existís això que estàvem comentant uh, i tothom estigués pendent d'això, però, però és que la setmana que ve o d'aquí dues setmanes n'hi haurà un altre que se sanificarà d'una altra manera amb uns altres actors i parlarà de i després vendrà la reunió de Pedro Sánchez i després la taula de diàleg de la rendició i, i tot plegat tot barrejat. A, 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 a mi em sap molt de greu, però li resta la credibilitat a tothom.
0: I també hi ha una cosa que és que, que no es coordinen, no? Eh, plaja crec que ho deia aquesta setmana, que, que tant el govern com Junts no tenen cap mecanisme de coordinació actualment, malgrat que...
2: Potser seria el més important. Hi ha
0: contactes. Bé, bueno, segurament, eh, si, no, si tampoc es coordinen entre l'independentisme també, però també hi ha una desconfiança entre els partits segurament sí, és a dir no es confien a, a dir quina és l'estratègia
2: ja, confien més amb el PSOE que entre ells i així volen portar el país endavant
1: bueno, per això jo dic que, que el temps està corrent a favor d'Illa I, i, i no vull que sigui una profecia autocomplerta però sí que és veritat que com diu en Josep el PSOE té tota la taula de comandaments amb tots els pius dient-li què està passant a cada lloc i, els, I tenen ei, pegassos i, i tenen pegassos <laughs> i tenen pegassos. tenen pegassos avui i tenen tot el que han escoltat a tothom eh, fa temps
0: no parlem de pegassos que ara els bossos també volen tenir pegassos que, així, això sí que em no, només, només ens faltava
2: això <laughs> <Yeah>.
0: <laughs> però bueno eh, això que dius de, de l'illa no? perquè jo escoltant avui tot el tema del referèndum vital, també em planteja una, una cosa no li convé als socialistes fer un referèndum ara, més que abans? És a dir, sabent que estem desmobilitzats, sabem que, que estem menys actius, sabem que potser si ens fessin un referèndum el perdríem i llavors potser ens podrien dir eh, l'heu perdut ara, calleu una temporada.
2: A veure, és que tot això jo crec que podem mirar-ho des de la punt de vista dels independentistes i com aquest procés eh, pot servir per treure'n alguna cosa d'avenç nacional, però jo crec que seria molt ingenus Uh, si no veiéssim que l'adversari també té uh, un relat i té un full de ruta que pot passar per fer això. Mm -hmm. És a dir, que la nostra derrota definitiva pot passar per aquesta estratègia de, de canadenca. Al final L'estratègia canadenca, <fut> o l'estratègia uh, britànica amb Escòcia, que és, en comptes de... Donar eh, eh, garrot, d'una pastanaga. Uh -huh. I això eh, pot ser eh, una estratègia pel SOE per pacificar definitivament el conflicte. I ara no, no vull fer comparacions fora de lloc, però eh, s'ha parlat molt aquests dies de que aquest procés, eh, l'entitat, no? la fundació aquesta suïssa, va intervenir en el final de d'ETA, no? i que aquest eh, portaveu dels verificadors ha intervingut en el procés de pau de les Farc mm -hmm. i clar, aquí t'has de preguntar, al final d'ETA és una victòria d'ETA o és una victòria de l'Estat? Què han aconseguit? El, els bascos que feien lluita armada amb tota la seva lluita l'abandó de les armes la dissolució i tot aquest procés de mediació què han aconseguit? Han avançat com a país? Jo l'altre dia vaig sentir, no tegui, parlar de la legislatura de la plurinacionalitat, de, de que havien d'anar avançar cap a l'Espanya plurinacional. Clar, jo, si tu em dius eh, eh, que l'estratègia, diguéssim, aquesta de, de, de muntar aquests procediments de diàleg, de negociació i tot això, el que fa és consolidar l'estat quo, jo m'ho crec. És a dir, l'estat ocor és que enviem conflicte. Per tant, pacificar els conflictes reforça l'estat quo. I des del punt de vista del PSOE, si ells ho gestionen bé, si ells són hàbils, de moment van guanyant. De moment, els, els partits independentistes, alguns més que d'altres, o alguns primer que els altres, s'han prestat a pacificar i desmobilitzar l'independentisme. I com tu dius, el principal beneficiari és en Salvador Illa, que va guanyar les últimes eleccions. I que el, les eleccions del 23 de juliol van arrasar a Catalunya i per tant eh, el PSOE i tant que hi guanya de moment va arrasar les municipals i, i va tornar a guanyar a les principals capitals catalanes que feia 15 anys que no guanyava i va arrasar el 23 de juliol com no feia des del 2008 per tant, tant qui té molt a guanyar el PSOE amb tot això no, 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 no es pot analitzar això només com li hem arrencat unes coses que ens beneficien només a nosaltres i que són oportunitats només per nosaltres També són, si les fan a l'altre costat és perquè són oportunitats per a ells també i evidentment aquí no cal inventar res Vicente, la solució en això és si preguntes la solució és fer un referèndum jo faria un matís en això és a dir el New York Times quan va fer el seguiment, han fet tres o quatre editorials el 2017 sobre Catalunya, des d'aleshores ja no en fa, perquè ja no és un problema, ja no està l'agenda internacional, però vull dir que en aquell moment, ells van dir, la solució al problema de Catalunya és fer un referèndum i que guany el no a la independència la segona part és la que s'ha deixat en Vicent, és a dir, la solució no, és... No,
0: és el que deia que ara potser li convé... La guanyi... solució,
2: des de fora des de l'àmbit internacional, per molta gent és que es voti i que guany l'estat statu quo perquè al final la, bueno. la, jo duc uns quants anys estudiant aquestes qüestions i al final una premissa teòrica empírica de la política comparada de les teories de la cessació de, de, de l'estudi de les democràcies plurinacionals és que molt probablement els estats plurinacionals són més estables o és més fàcil mantenir-los units voluntàriament que no a la força. Per tant, l'estratègia del garrot pot ser més contraproduent que no l'estratègia de la pastanaga. I, i que, Sembla que bé, això els socialistes ho han entès. Escòcia, votar va servir perquè guanyés el no, dir, votar va servir per mantenir eh, Gran Bretanya unida i el Quebec, votar va aportar el, eh, el que l'independentisme entras en un carrer sense sortida del qual no 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 s'ha recuperat, que és que la gent ha votat que no i no tenim un pla B per tant
0: per tant no ens hauríem de preparar per si hi ha aquest possible referèndum perdó, eh? ja sé que és molt que no hi ha res en realitat que estic parlant per parlar vale, però, però... Anem, a,
1: anem a suposar però collons, a... i, perdó, he dit una
0: pregunta no. que no però si hi ha un referèndum eh... jo vull que guanyi el sí
2: Vale, depen, per, per, depen, depen sobre que sigui. Bueno,
0: si és referèndum no, no, no. sobre la, to, la de Catalunya i la independentia, vale. jo vull que guany el vale. sí. Vale. Té, anem, Raúl, eh? un referèndum no, Si és un referèndum sobre,
1: sobre un nou estatut, jo no. no vull que guany el sí. Vale. Ja suposar, és molt interessant l'exercici, diguéssim, diguem teòricop, per uh, intentar buscar sí, sortida, ja no vol. suposar que pel que sigui, hi ha un referèndum sobre la independència, és a dir, vol que Catalunya sigui un estat d'independència o no, i tal, um, s'entén que s'acceptaria, que s'acceptaria, eh, diguéssim, que el de l'1 d'octubre, doncs, diguéssim, passi a a l'arxiu i que se'n faci un altre eh, s'haurà de parlar qüestions del cens, de bueno, totes aquestes qüestions no? que tan recollides en la convenció de Venècia crec que és, i tal. Va, anem a suposar que estem molt d'acord en, en aquest referèndum que si de veritat existís la possibilitat que mai, mai es pot negar la meva pregunta és perquè guanyi el sí perquè entenc que els independentistes volen no només que hi hagi un referèndum sinó més a més a més que guanyi el sí, doncs els independentistes haurien d'estar treballant perquè guanyi el sí. I em fa l'efecte i, perdó que em posi passat, que em sembla que els partits independentistes estan treballant perquè guanyi el no. Perquè si volem que guanyi el sí, els partits independentistes haurien d'estar treballant per deixar clar, una vegada i una altra, que cal sortir corrent d'aquest estat. En realitat, no és el que veiem. Perquè si fos aquesta la idea s'estarien fent passes polítiques com a mínim perquè molta gent arreu del país tingués profundament clar que cal la independència. I això és el que em sembla que s'ha abandonat. Recordeu quan el Parlament de Catalunya votava eh, sobre qüestions, l'habitatge, la... sobre qüestions que no eren de la seva competència, que venia al Tribunal Constitucional? Clar, I jo recordo que molta gent veia això i deia «ostres, és evident, fruit aquella acció política quedava clar i evident que calia la independència de Catalunya. Ara no hi ha aquesta acció política. Per això ho dic, que si volguéssim treballar per un hipotètic referèndum, que hipotèticament estiguéssim d'acord, el sí, la, tu el sí a la independència l'has de batallar com si sempre hagués hagut d'haver un referèndum. Fins al dia que no siguis independent, la teva feina és treballar pel sí a la independència. El sí a la és treballar
2: políticament, i això és el que trobo a faltar.
0: Mm -hmm. Ens queden tres minuts per tancar la tertúlia. Josep, perdó, que
2: t'he tancat. No, eh, eh, per m'ha dir una altra cosa. Aquí, la, eh, i que té molt, molt a veure amb tot això i que pot tenir molta transcendència, El... hi ha un altre element que corregiria, una altra premisa que corregiria del que dèiem Vicenç, no crec que no hi sigui, però com, com que parlant cada setmana eh, podem discutir-ho tantes vegades com calgui. Um... En, en, en teoria política, en política comparada, en anàlisi de processos d'independència la resposta sempre, inclús en dret internacional, eh, quan hi ha un moviment independentista, quan hi ha un conflicte territorial d'aquest tipus, la solució eh, sempre és la tercera via. És dir, l'autodeterminació, sí, interna. Més autonomia, més reconeixement, tal. És a dir, la solució estàndard pels moviments independentistes és la tercera via, és ni independència ni statu quo, és fer, donar més autonomia, més reconeixement i, i, i amb això renuncis a la independència. És a dir, uh, per això jo l'he preguntat a en Vicenç si no pot ser que aquest mecanisme de verificació també imposi condicions a Junts. Uh, a mi, jo crec, jo no seria honest si no digués que a mi em fa por qualsevol mediador, qualsevol observador extern qualsevol eh, potència estrangera que intervengui en la forma com nosaltres hem de decidir el nostre futur em em fa més poc una pedregada perquè sempre la solució jo no, jo no m ben'a això jo un mes abans un mes abans de l d'octubre a una xerrada amb acadèmics i amb experts que treballen amb aquestes qüestions eh, eh, em deien el que heu de fer eh, és pactar amb el SOE, iniciar un procés de reforma constitucional, una ferització d'Espanya, etc etc la solució de molta gent que treballa en aquest món de resolució de conflictes, ens dirà que és conformar-nos en Espanya federal. I això, he de ser-ho conscients d'això. No ens diran que la solució és que puguem decidir ser independents sense, sense cap limitació. No. Ens diran que d'entrada aquest, aquests conflictes en el món prefereixen resoldre'ls sense tocar les fronteres.
0: La samarreta blanca que recordàvem la, samarre... la setmana passada, sí.
1: no? Era... Com, com sí. es deien? En uh, ni i N155, parlem, hablemos i tal. Ai, Escolta'm, voldria fixar posició com a mínim de cara a prop Quan estava dient que cal treballar el sí cada dia, políticament, uh -huh. ja sigui des del Parlament, des del Govern de la Generalitat o des de qualsevol assemblea, només cal mirar una cosa. Quan fa que no se'n parla seriosament i de manera sostinguda del déficit fiscal és a dir, sí, bueno és una cosa que sona de fons i que està allà però si renunciem nosaltres mateixos a que això estigui al centre de la vida política com fas perquè la
2: gent vulgui ser independent
1: si ocultes les raons de fons que
2: fan que sigui necessari però compte, potser els observadors i els mediadors i els verificadors et diran que la solució no és la independència que és el pacte fiscal això és així
0: doncs ho debatrem la setmana que ve perquè hem deixat la tertúlia aquí pacte no?
1: fiscal que no passi
0: seguim, seguim parla, la setmana que, que ve veig parlarem del pacte fiscal la setmana que ve fins a la propera